0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft. Vor 100 Jahren hat Albert Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie die Existenz von Gravitationswellen behauptet und seitdem versuchen Wissenschaftler, diese Schwingungen nachzuweisen. Ein internationales Forschungsprojekt mit Beteiligung der Max-Planck-Gesellschaft ist jetzt einen großen Schritt weitergekommen. Zum ersten Mal ist es gelungen, diese Schwingungen zu messen. Heute stellen die Forscher ihre Ergebnisse vor und wir haben die Gelegenheit, mit einem von ihnen zu sprechen, nämlich mit Roland Haas vom Albert-Einstein-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Hallo, Herr Haas. Guten Tag. Ich habe jetzt gesagt, die Gravitationswellen sind Schwingungen. Ich stelle sie mir ein bisschen vor wie ein kosmisches Erdbeben, das sich durch den Weltraum ausbreitet. Aber wenn es auf uns trifft, auf die Erde, dann spüren wir ja von so einem kosmischen Erdbeben nichts. Wie muss man sich so eine Gravitationswelle korrekt vorstellen?
1: Kosmisches Erdbeben ist eigentlich eine sehr gute Vorstellung. Es sind tatsächlich Erschütterungen, nicht des Erdbodens, sondern der ganzen Raumzeit, die sich fortbewegen und bei uns auf der Erde eintreffen.
0: Wenn Sie sagen, die Raumzeit wird erschüttert, was wird da erschüttert? Was bewegt sich da? Sind es Veränderungen in der, in der Schwerkraft, weil sich da große Massen zueinander bewegen?
1: Es sind Veränderungen in der Schwerkraft, aber auch direkt ähm, im Abstand von zwei Objekten. Also wenn man sich das so vorstellt, man würde, meine wegen, Satelliten ins Weltraum tun, und da würde eine Gravitationswelle durchlaufen, würden die Satelliten sich aufeinander zubewegen, wieder ein bisschen voneinander weg. Oder wenn sie das selber wären, sie würden im Weltraum schweben, dann würde eine Gravitationswelle, die durch sie durchläuft, sie zunächst einmal größer und dafür etwas dünner machen und danach wieder etwas zusammenstauchen und dafür etwas dicker machen. Und immer so wieder, immer größer, dünner, kleiner, dicker. Und das wäre die Änderung. Es verändert sich also wirklich der Abstand zwischen Objekten, im Weltraum oder auch auf der Erde würde sich verändern durch die Gravitationswelle.
0: Und das ist ja auch der Effekt, den Sie genutzt haben, um diese Gravitationswelle zu messen, oder? Vielleicht können Sie beschreiben, wie Ihr Experiment aufgebaut ist.
1: Genau, so haben wir das gemacht. Leider haben wir keinen Sinn für Gravitationswellen von der Natur mitbekommen. Wir müssen also einen Detektor dafür bauen. Und die Detektoren, die gebaut worden sind, basieren darauf, dass man versucht, sehr genau die Länge von Vakuumröhren zu vermessen. Und dazu verwendet man Laserstrahlen die man durch zwei im rechten Winkel angeordnete Röhren schickt. An jedem Ende ist ein Spiegel. Und dadurch kann man genau die Länge vermessen der beiden Röhren. Eine Gravitationswelle, die nun durchläuft, senkrecht zu den Röhren, würde die eine Röhre stauchen, die andere strecken. Und genau diese Längenänderung kann man sehr präzise messen. So genau, dass man darüber feststellen kann, dass Gravitationswellen vorbeigekommen sind. Und wirklich so genau, weil auf einer Gesamtlänge von vier Kilometern der Röhre würde sich die Gesamtlänge nur um einen Bruchteil, um ein Tausendstel des Durchmessers eines Protons in einem Atomkern verändern. Also eine sehr geringe Längenänderung, die man messen muss. Und daher hat es auch so lange gedauert, bis man mal ein Instrument bauen konnte, was genau genug war, um das zu messen.
0: Mit dieser Messung konnten Sie also nachweisen, dass diese Erschütterungen passieren, dass es also diese Gravitationswellen gibt, damit ist dieses Postulat von Albert Einstein bewiesen. Was machen wir jetzt damit?
1: Erstmal sind wir sehr glücklich, dass Einstein tatsächlich recht hatte, weil es war eine der letzten, noch nicht direkt nachgewiesenen Vorhersagen. das ist also mal das eine. Wir wissen einfach, die Theorie stimmt jetzt erst einmal, weil sie das vorhergesagt hat. Das andere ist aber auch, wir können jetzt etwas darüber aussagen, was denn da passiert ist. Wir haben ja nicht nur irgendwelche Gravitationswellen gemessen, sondern wir können auch sagen, es waren Gravitationswellen zweier schwarzer Löcher mit Massen um die 29 und 36 mal so schwer wie die Sonne die sich umkreist haben und aufeinander drauf getroffen sind. Wir können also etwas mehr sagen. Wir können sagen, was das war. Und wir können auch direkt so Gravitationswellen von schwarzen Löchern sehen, die wir sonst nicht sehen. Denn die sind ja schwarze Löcher, weil sie gerade sonst unsichtbar sind.
0: Und Sie können das, wenn ich mich nicht täusche, auch lokalisieren, wo diese schwarzen Löcher aufeinander getroffen sind.
1: Genau. Wir, ähm, wir haben nicht nur einen Detektor gebaut, sondern zwei Stück. Und aufgrund des Unterschiedes in der Ankunftszeit des Signals, in den beiden Detektoren, können wir sagen ungefähr wo das Schwarze Loch war oder die schwarzen Löcher. Die kamen also von der Südhalbkugel der Erde her und gingen durch die Erde durch und wurden dann von den Detektoren gefunden. Was wir dann auch machen werden in der Zukunft, wenn wir jetzt länger warten und wir hoffen doch, dass wir noch mehr solche Ereignisse sehen werden, dann können wir auch sagen, wie häufig sowas passiert und darüber dann Schlüsse ziehen, wie denn solche Schwarze Löcher entstehen und weil Schwarze Löcher entstehen, wenn Sterne sterben, können wir darüber auch was sagen, wie die Entwicklung von Sternen vor sich geht.
0: Ist es also eine Art auch dann, dann der Kartografie des Universums?
1: Ja, genau. Wir würden gerne genügend solcher Signale messen, dass wir quasi Karten aufstellen können, wie viele Schwarze Löcher pro Jahr sich vereinigen und welcher Typ das ist, ob das große sind, kleine sind. Die, die wir gemessen haben, waren größer, also nicht größer, als wir notwendigerweise erwartet hätten, aber doch schon an der oberen Ende von der Größe, die wir erwartet hätten. Also man kann da quasi eine Volkszählung durchführen über Schwarze Löcher.
0: Ich habe als Kind sehr häufig im Fernsehen Wissenschaftssendungen über den Weltall gesehen. Und da habe ich immer wieder gehört, den Nachklang des Urknalls, den gibt es jetzt immer noch. Ist das auch so eine Gravitationswelle und warum gibt es die immer noch?
1: Der Nachklang des Urknalls ist auch in Gravitationswellen hörbar, das ist richtig. Der ist einfach hörbar, weil der Urknall ja quasi überall stattgefunden hat. Und dadurch hören wir auch jetzt, noch Milliarden Jahre später, eben einen Nachhall des Urknalls, von Stellen, die eben gerade Millionen Lichtjahre entfernt sind. Und was damals passiert ist, war einfach, dass kurz nach dem Urknall gab es verschiedene physikalische Vorgänge, bei denen sich große Mengen an Masse verschoben haben. Und jede Massenverschiebung verursacht nach der Relativitätstheorie eben Gravitationswellen. Und diese Wellen können wir noch messen. Sie sind sehr schwach, sie sind vom Signaltyp her anders als die, die wir jetzt gemessen haben. Sie sind nicht schön gleichförmig, nicht ein gleichförmiger Ton wie das jetzige, sondern mehr so ein Rauschen da muss man lange warten, bis man das identifizieren kann. Also da müssen wir noch länger warten, bis wir da sicher sind, ob wir das gesehen haben oder nicht.
0: Also gleichzeitig eine Karte des Universums und ein Geschichtsbuch des Universums.
1: Ja, man kann damit auch immer in die Vergangenheit sehen. Auch was wir jetzt gesehen haben, dadurch, dass dieses Objekt so weit weg war, mehrere Milliarden Lichtjahre, sieht man auch in die Vergangenheit, wie immer in der Astronomie. Also was da passiert ist, die Vereinigung der schwarzen Löcher, das geschah entsprechend vor mehr als einer Milliarde Jahre.
0: Jetzt sind Sie sehr glücklich, dass Sie diesen Detektor bauen konnten nach vielen Jahren der Versuche. Ich bin aber relativ sicher, dass Sie auch schon Ideen haben, wie Sie einen noch besseren, noch leistungsfähigeren Detektor bauen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich erstmal den Detektor jetzt weiterlaufen lassen, einfach weil je länger man wartet und je länger man beobachtet, desto mehr Ergebnisse man finden. Aber wir wollen auch einen besseren Detektor bauen, der empfindlicher ist, mit dem man noch weiter sehen kann, mit dem man aber auch andere Objekte sehen kann. Dafür wird in Deutschland geforscht, in Hannover werden da neue Technologien gebaut. Der Laser, der verwendet wird, wird verbessert. Wir verbessern das Licht, das der Laser ausstrahlt. Und dadurch hoffen wir, dass wir einmal weitersehen, aber dass wir auch zum Beispiel von der Vereinigung von zwei Neutronensternen mehr sehen. Wir würden Neutronensterne jetzt schon sehen, aber wir hoffen dadurch dann noch mehr zu sehen, noch mehr Details zu sehen und noch bessere Messungen zu machen, noch mehr zu lernen.
0: Aber dieser Detektor würde auch erstmal auf der Erde bleiben. Oder gibt es auch Ideen, im All dann Außenstationen zu haben, um zu messen?
1: Der jetzige Detektor würde auf der Erde bleiben. Wir haben aber auch Pläne, sagen Sie richtig, einen Detektor ins All zu schicken. Der sogenannte LISA-Detektor. Der würde vom Funktionsprinzip her sehr ähnlich sein. Sucht allerdings nach viel schwereren schwarzen Löchern. Er sucht nach Gravitationswellen mit niedrigerer Frequenz, die man auf der Erde nicht messen kann. Einfach weil die Erde immer ein kleines bisschen bebt und die Frequenz dann nicht mehr messbar ist. Ein solcher Detektor ist geplant. Es wird noch eine Weile gehen, bis er dann gestartet wird. Momentan ist ein Testprojekt, ein Testdetektor wurde ins All geschickt und der richtige Detektor würde erst so im Jahre 2038, glaube ich, gestartet werden.
0: Die Beobachtung von Gravitationswellen bestätigt nicht nur die Relativitätstheorie. Die Forscher glauben auch, einen ganz neuen Blick aufs Universum werfen zu können, nicht nur in ferne Regionen, sondern auch in vergangene Zeiten. Roland Haas von der Max-Planck-Gesellschaft, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.